0: han pintado la vida de un solo color, pero lo real es que la vida tiene distintos matices, distintos caminos, el que tú escojas y con el que te sientas satisfecho. Soy Natalie Bermúdez y bienvenidos a un nuevo podcast de La Vida No Es Como La Pinta, un podcast con mucho sentido. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende del lugar de donde me ven. Yo soy Natalie Bermúdez y este es el podcast La Vida No es como la pintan. Un podcast con mucho, mucho, pero mucho sentido. ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén bien. Ya teníamos casi un mes sin hacer podcast. Realmente he estado bastante ocupada, pero mi compromiso con el valor que quiero agregar a la sociedad, a la comunidad, no tiene precio y aquí estamos, muchachos. Aquí estamos para aportar con un nuevo tema y esta vez quiero que se cuestionen en el lugar donde están. ¿Cómo está su salud mental? ¿Sí? ¿Cómo está su salud mental? Quiero que se hagan esa pregunta porque no sé si ustedes están enterados. No solamente en las noticias, en las redes sociales, sino que también posiblemente en sus hogares, en el hogar de alguno de sus familiares, se estén presentando problemas de salud mental. Y este es un tema al cual no se le da la prioridad que merece, no se le da la, la relevancia que se le debe dar, porque es un tema que la gente no quiere tocar. Muchas personas que por ignorancia, por desconocimiento, Tampoco quieren abordar ese tema. Y luego vienen esas preocupaciones, luego vienen esas problemáticas que uno sabe, o esos sentimientos, esas emociones que nos hacen como que salir de casillas, como que, uy no, como que sentirnos mal, incómodos. Muchas veces lloramos y no sabemos por qué. Muchas veces nos sentimos ansiosos y no sabemos por qué. Y. Tratamos de opacar o de eliminar esa ansiedad con otros distractores. Por ejemplo, una buena comida, generalmente muy, muy dulce. Y luego, después de eso, cuando ya todo se calma, quedamos como en una depresión. Es algo todo extraño, ¿cierto? Pero por eso vine hoy a tocar este tema. Porque he visto estos últimos días que me he alejado un poquito de de las redes sociales, digámoslo así, no porque quiera, sino porque realmente he estado bastante ocupada. Pero he visto en las noticias muchas muertes, más de cinco ya, para no mentirles, más de cinco muertes, generalmente suicidios. Y cuando yo entro a ver el historial de esa persona, es una persona que ha venido con una depresión constante, y no ha acudido a un profesional de la salud, por ejemplo, a un psicólogo, a un psiquiatra. ¿Y por qué no? No los podemos desmeritar. A un coach de vida que también tienen, a pesar de que no tienen todo el año o todos los años de estudio que tiene un psicólogo o un psiquiatra, en cierta manera hay personas que han reconocido que los coaches de vida los, los ha ayudado en, en, cualquier, en cualquier manera, ¿cierto? Entonces también los incluyo a ellos aquí. Entonces por eso les digo que se cuestionen cómo está su salud mental. El podcast de hoy principalmente me motivó a hacerlo, porque ya lo tenía programado desde hace mucho tiempo, pero me, me motivó a hacerlo el... El día de ayer exactamente. Yo les cuento. Yo cuando estaba pequeña o cuando estaba joven y bella, como decimos en Colombia. No es que esté vieja, pero cuando estaba joven y bella, <ríe> yo veía demasiadas novelas. Esos dramas que todos conocemos aquí en nuestra querida Latinoamérica. Y en eso conocí y me hice fan de, de algunos actores para el año de 1900 o para los años de 1990, 1995, 1996, todo eso, principios del 2000, nosotros en Colombia teníamos una, una situación muy bonita, que a mí me parece muy bonita, que es que los canales del Perú, nuestro vecino país, el Perú, los hermanos peruanos, los quiero mucho, les mando un abrazo a los que puedan escuchar este podcast. Nosotros teníamos esa... Todos los canales de, del Perú, o la mayoría, los más importantes, entraban en Colombia. América Latina, Frecuencia Latina, ATV, y, y dos más, que no me acuerdo en estos momentos el nombre. Yo era fanática de Frecuencia Latina, de América Televisión y de ATV, de esos tres que les mencioné. Daban programación muy buena. No sé si ustedes alguno, alguno de ustedes se recuerda de Pataclaun, que era una familia de payasos que se trataban mal, eh, se burlaba se burlaban uno del otro, se reían, nos hacían reír a nosotros, y en fin, para que no nos hagamos del cuento que les quiero hacer. En ese tiempo, por allá en, 1900, ¿sí? por allá en 1999, por allá no me acuerdo muy bien, daban presentaban una novela en América Televisión que se llamaba Cosas del Amor. Para las personas de mi, de mi edad, tipo 30, 31, 36 años, saben de que yo les estoy hablando, de los colombianos que vieron esa novela. El protagonista de esa novela falleció el viernes, este viernes, nada más, en la madrugada, al caer del piso 14 del edificio donde vivía, o sea, desde su apartamento. Su nombre era Diego Berti, joven, 54 años. Yo admiraba mucho y aún, a pesar de que ya murió, lo admiro mucho porque me gustaban todas las novelas que, en las que él participó, pero principalmente me gustó Cosas del Amor porque pues era una novela bastante romántica y apasionada y uno de joven y uno le gusta todas esas cosas, ¿cierto? Desde allí yo inicié a conocer a Diego Berti, lo seguía, hasta que de un momento a otro los canales del Perú dejaron de... de de presentarse en Colombia, digámoslo así. Dejaron de verse en Colombia y ya yo me cambié a ver mis canales colombianos, normal. Hasta que hace unos dos meses, porque uno, si yo fuera como tan meticulosa, yo diría, ¿será que él se presentó para, para que yo me despidiera de él, para que yo me acordara de él, porque ya Antuál iba a morir? Pero sí, hace, unos, hace un mes exactamente, hace muchos años yo no sabía de, de Diego Berti, y hace un mes exactamente, me pregunté a mí misma, bueno, ¿y dónde estarán los, los del elenco de cosas del amor? Voy a meterme a YouTube a buscar a la, la novela, porque en YouTube a veces hay muchas novelas que están completas. O también buscar qué ha pasado con esos, con esos actores. Y efectivamente... Aunque no conseguí qué había pasado con los actores, sí conseguí entrevistas que en este transcurrir de todos estos años le hicieron a Diego Berti y también conseguí la novela. Como no tenía muchas cosas que hacer, me vi la novela como en tres días. Cuando salía del trabajo, leía unas cuantas páginas de un libro que me estoy leyendo y ya cuando no estaba haciendo nada, que me acostaba en la cama a, a ver videos, lo que me veía era la novela y me la terminé casi en tres días, cuatro días. Esa es la magia de las redes sociales y la magia de YouTube, que ya no tenemos que esperar un capítulo por día, sino que si la novela está completa, nos la vemos cuando nosotros querramos. Eso no hay problema. Y me vi verdad la novela, vi una entrevista donde eh, él confesaba que era homosexual y que hace muchos años atrás tuvo un romance con Jaime Bailey, Jaime Bailey es un periodista peruano también, que en estos momentos está radicado en Miami y que tiene su programa de televisión, y trabaja para una cadena de, de televisión americana y se llama Jaime Bailey. Entonces, él estaba un poco indignado y triste porque Jaime Bailey, al ser periodista y también es escritor, que no se los mencioné, él en uno de sus libros, en varios de sus libros, explicó o publicó el romance que él tuvo con Diego Berti. Diego Berti manifestó que eso estuvo mal hecho porque era él quien tenía que decidir si revelaba su orientación sexual o no. Eso no le correspondía a Jaime y él se disgustó bastante, pero también, además de disgustarse, eso lo puso demasiado triste, demasiado, demasiado triste. El caso es que ellos... A través de la televisión, o a través de las redes sociales, se eh, dijeron muchas cosas. Él le dijo al otro, el otro le dijo a este. Y, y Diego Berti quedó muy triste. Él vive o vivía con su nana de hace más de 25 años en su apartamento, que él decía que era como su mamá. Y no vivía con más nadie, con sus dos perritos. Manifestó que era una persona muy sola y que en cierta manera también era, era bastante depresivo. No sé realmente si él haya acudido a, a un profesional de la salud, pero lamentablemente el día viernes 5 de, de agosto del presente año, Diego Berti cayó del piso 14, sobrevivió a la caída, pero ya llegando al hospital o en el hospital, no tengo esa información clara, lastimosamente falleció una persona que tenía toda una vida por delante, porque uno dice, bueno, son 54 años. Para una persona de 54 años que esté bien alimentada, que esté ejercitada, que la mayoría de sus pensamientos o los que trate de conservar sean positivos, que tenga un objetivo de vida como la tenía él, que estaba retoma retomando la música porque además de actor era, era cantante, una persona de 54 años, uno dice que relativamente está joven, ¿cierto? Es que estaba joven. No se sabe si se suicidó, no se sabe si se cayó, pudo haberse resbalado porque él le gustaba mucho estar en el balcón leyendo libros. No sabemos qué haya pasado, pero el caso fue que falleció. Algunas personas, por medio de las redes sociales, están acusando a Jaime Bailey de la muerte de Diego Berti por cuestiones de que... Él manifestó la, la orientación sexual de Diego de Diego Berti y Diego Berti a raíz de eso se deprimió. Hay una cosa que Diego Berti manifestó que él, su familia, su esposa, sus dos hijos, sus hermanos sabían de su orientación sexual siempre. Es lo que no había era revelado, lo había revelado ante el público y esto fue lo que Jaime Bailey Atrevidamente hizo y a Diego Berti no le gustó y lo afectó demasiado. ¿Hasta dónde dejamos nosotros que lo que digan los demás y lo que opinen los demás nos afecte? Y yo me incluyo porque en la mayoría de los temas que yo toco aquí me incluyo porque yo no toco temas por los cuales yo no haya pasado. Yo no soy una persona 100%, eh, digámoslo así, sin problemas, sin heridas de la infancia, sin conflictos, ¿no? Incluso que la misma razón por la cual yo decidí abrir este podcast, iniciar este podcast, hablar de reflexiones, hablar de estos temas, es porque yo he pasado por estos temas y quiero aportar mi grano de arena para las personas que se estén sintiendo como alguna vez yo me sentí, tengan algo que yo no tuve en ese momento, que lo necesitaba bastante, y era un tema como estos o una mano amiga. La salud mental es la pandemia del siglo XXI. ¿Y por qué digo la pandemia? Muchas personas no le, no le prestan atención porque es una pandemia silenciosa. ¿O en cuántas de sus ciudades de donde ustedes me ven, en cuántas de sus ciudades no han visto personas viviendo en las calles indigentes que necesariamente no tienen que ser indigentes porque cuando uno va a profundizar la vida de esa persona, tienen una familia, tienen un hogar? Porque yo lo viví en Australia. Yo decía, bueno, Australia es un país de primer mundo es un país que es próspero, es un país hermoso. Y yo estaba en la ciudad de Brisbane y ahí me conseguí más de, más de 10, más de 20 indigentes. Y cuando entraba a andar y me, yo, me decían: Ves, Natalie, ahí donde lo ves, mira, mira eso que tiene ahí. Eso es un iPhone. Es gente que le gusta vivir así, que se meten en, en, en las drogas, que tienen su familia. Incluso que aquí hay un programa del gobierno que les va y les limpia la casa gratis a ellos. Sus casas, sus propiedades de ellos. Y ellos están acá viviendo en las calles pidiendo limosna. Pero a pesar de que estaban pidiendo limosna, tenían un iPhone de, de la última generación de esos años que yo estuve allá en la mano. Incluso que me, me, me conseguí con uno que tenía un portátil, una laptop, y estaba ahí tirado en el suelo, llevando sol y todo mugroso, pero estaba ahí en la laptop. Yo dije, ¿qué es esto? Pues cada país tiene su forma de, de tener sus indigentes, ¿no? Y en qué ciudad, vuelvo y les repito, no, no encontramos indigentes. Hay muchos que no necesitan ser indigentes porque uno dice, bueno, eh, tú te encuentras un homeless por ahí, un indigente, y es porque no tiene dónde vivir, eh, precisamente, un homeless. Pero no, realmente no son homeless, son personas que tienen situaciones mentales y que esa situación mental los lleva a vivir así, a sentirse cómodos en esa situación, en ese estado. ¿Por qué? Porque no acuden ante un profesional que les pueda ayudar. Miren, a veces se necesita o se, o se quiere simplemente hablar con alguien y desahogarse y a veces no se encuentra esa persona, esa mano amiga ese hombro para uno desahogarse. Y el guardarse todas esas cosas impide que uno pueda expresarlas y eso se va congelando, eso se va guardando, eso se va acumulando dentro de nosotros. Luego eso va generando inconvenientes, eso va generando distorsiones en, en nuestro cerebro, eso va generando problemas de salud mental. Por eso digo que es una pandemia silenciosa porque no se le da la prioridad que se merece. Ustedes se han preguntado alguna vez si, si los gobiernos de sus países han implementado unas políticas serias que traspasen el papel. Porque de que hay políticas las hay. En Colombia hay unas políticas de salud mental que uno dice, ¡guau! Wow. Pero ¿en cuál de nuestros gobiernos, de nuestros países latinoamericanos, esas políticas que están escritas en papel se están materializando y han tenido un resultado? Que se vea en la sociedad, que se vea en la comunidad, que se vea que la salud mental en las personas que la han perdido se ha recuperado. Pregúntenselo. Yo me lo he preguntado varias veces. Yo ahorita estoy iniciando con psicología porque realmente a mí siempre me ha gustado la salud. Creo que ya se los había dicho en otro podcast, no lo vamos a repetir aquí. Y ahorita pues se me da la oportunidad de iniciar psicología. Apenas estoy en el, en el primer semestre, digámoslo así. Debido a eso debido tanto a las situaciones por las que yo misma he pasado, como a las situaciones de personas que me rodean. Y muchas de esas personas no saben que tienen una situación mental que deberían prestarle la adecuada atención para que eso más adelante no pase a mayores. Los problemas de salud mental son muchos, porque pueden ir desde un estrés, una depresión, hasta un retardo mental, una esquizofrenia y muchos por allí. Pero no sé por qué no le damos importancia a, a la salud mental. Estos temas, si se tocan en las redes sociales, YouTube, que más que todo es como la red social de videos más popular, porque sabemos que hay otras, buenas también, pero no son tan populares. Tú ves la cantidad de likes, la cantidad de vistas, la cantidad de seguidores que tienen los canales de entretenimiento. Pero tú también ves la cantidad de likes y la cantidad de seguidores y de vistas que tienen los canales que hablan de salud mental, los canales de psicología, los canales de medicina, y son pocos. A la gente no le gusta hablar de salud mental, no les gusta. Estamos negando y estamos queriendo ocultar una situación que tenemos ya aquí una problemática en cada uno de nuestros lugares donde estamos ubicados. Queremos todo entretenimiento, precisamente buscamos entretenimiento porque cuando... y aquí me voy a meter un poquito... A, al tema espiritual porque es algo que también me gusta mucho. Buscamos ese entretenimiento porque cuando nuestro cuerpo nos comunica y cuando nuestro cuerpo nos hace el llamado o nos crea o nos genera esa, como esa ansiedad y esa angustia, buscamos inmediatamente cómo entretenernos y cómo quitarnos esa angustia, pero no volteamos a mirar por qué nuestro cuerpo está angustiado. ¿Por qué nuestro cuerpo está funcionando de tal manera? Yo aquí mirando por internet, veo que el problema de salud mental no solamente es en nuestra Latinoamérica, porque nosotros, como nuestros países son tercermundistas, nosotros siempre creemos que nuestros países están en las peores condiciones en comparación con Europa, con Oceanía y con Asia. Pero nuestros países latinoamericanos no son solamente los que tienen problemas de salud mental. La problemática de salud mental que hay en Europa es impresionante, muchachos, impresionante. España tiene muchos problemas de salud mental. Se inicia por una pequeña depresión. No se le presta atención a esa depresión. Salimos de esa depresión un momentico y ya creemos que estamos sanos y no nos ponemos a buscar, a investigar, a indagar por qué nos sentimos así, por qué estamos de esta manera. Dicen que es como un fantasma que está recorriendo a Europa y que no es el comunismo, sino que son las enfermedades mentales. En Europa para 2016, uno de cada seis habitantes de la región tuvo algún problema de salud mental, de cualquier índole. En 2015 murieron 84 mil personas por problemas de salud mental, incluyendo los suicidios. Entonces era el tema que yo les hablaba ahorita de Diego Berti, que lo que se especula y lo que se está diciendo es que él se suicidó debido a lo que dijo Jaime Bailey con respecto a su orientación sexual. Que ese es otro tema que, Dios mío, no entiendo por qué eso es una problemática. Cada quien ve qué hace con su cuerpo, cada quien ve a quien ama, a quien le da sus caricias, a quien le da su ternura. No tenemos por qué meternos en la vida de las personas para denigrarlas, para acabarlas, para criticarlas, para hacerlas menos, para hacer que se sientan mal, para bajarles la energía, para bajarles la autoestima. No podemos hacerlos. Ya estamos en el siglo XXI y cuando yo digo que estamos en el siglo XXI no estoy diciendo que sea el siglo del libertinaje, no pero si sí es el siglo de la libertad, el siglo de la libertad de expresión, el siglo de la libertad de poder tomar decisiones con nuestra vida siempre y cuando no hagamos daño o no afectemos a otras personas y veamos qué vamos a hacer con nuestra vida. Muchas personas se han suicidado precisamente por el tema de, de, de la homosexualidad, de una orientación sexual diferente, porque han sido criticados, porque los miran mal, porque les hacen eh, gestos de asco, de rechazo. Y eso debe ser bastante incómodo. Sentirse rechazado porque tú eres diferente a otra persona, porque piensas diferente a otra persona. Las diferencias son las que enriquecen el mundo, por si no lo sabían. Imagínense este mundo cómo sería aburrido si todos fuéramos arquitectos. Todos, absolutamente todos. O si todos fuéramos abogados. ¿Qué harían tantos abogados el uno por el otro? Ah, no, bueno, yo te resuelvo el proceso y vos me resolvés el mío y así. no. Yo no soy partidaria de, de quitarse la vida. Espero no hacerlo yo nunca. Sea el problema que yo tenga, aspiro y espero. No buscar esa salida porque no es la mejor salida. Pero a veces hay personas que se sienten tan encerradas, tan atacadas entre la espada y la pared, como decimos coloquialmente aquí en Latinoamérica, que la única salida que ven es esa, quitarse la vida porque es tanta la angustia que no saben manejar, son tantas las emociones descontroladas que no saben cómo sortearlas, que no saben cómo canalizarlas. Que la única salida que ven se enceguecen y se nublan y la única salida que ven es suicidarse para apagar y acabar con todo el sufrimiento que tienen. Es muy triste perder vidas mediante el suicidio. Y esto se lo digo porque posiblemente muchos estemos tranquilos porque no nos ha pasado a nosotros pero es que el mundo sigue y más adelante se pueden presentar problemas que nos pueden, en cierta manera, llevar, aunque sea, a pensar eso. Mi mamá, por ejemplo, es una persona, mi mamá biológica, es una persona con una situación mental un poco delicada. Ella tiene una discapacidad mental, un retardo, donde ella no sé muy bien la historia porque... Más adelante, en un podcast completo, lo voy a dedicar a eso, para contarles un poco de mi historia. Yo conocí a mi mamá biológica en 2010. ¿En 2010? Sí, sí exactamente en 2010. Conocí a mi mamá biológica. Fui criada por otra, por otra mamá, mi mamá, la que siempre yo tuve como mi mamá. Y a pesar de que ya murió, la tengo aún como mi mamá. Es el amor de mi vida. y a mí me dieron en adopción, pero fue precisamente por la condición mental que tenía mi mamá. Mi, mi papá no se quiso hacer cargo y debido a eso yo no tenía, mi mamá no tenía más familiares que se hicieran cargo de mí y por ende me dieron en adopción. Mi mamá ha pasado por las verdes y las maduras, como decimos nosotros en Colombia. Ha pasado mucho, mucho trabajo. Ha sido, sí, mejor dicho, ya ustedes se imaginarán una persona con una, una condición mental como la de ella. Ha sufrido muchos abusos de toda clase y ustedes ya saben a qué me refiero. Mi mamá la han llevado al médico y ya esa, ese problema ya es permanente en ella. Ella es una persona feliz. Se le nota que es una persona feliz porque eh, la mentalidad de ella no es igual a la de nosotros. Pero eso le ha, la ha llevado a ella a llevar una vida más difícil de las que pudo haber llevado si no tuviera esa situación. Ella no ha intentado nunca suicidarse, no. Ella no, no es, como les digo, es una persona feliz y ella no, no es como de, de, ese, de esa rama de, del querer quitarse la vida. Pero les digo esto porque así como está mi mamá, hay muchas, muchas más personas que no están teniendo una atención médica. Ellos necesitan atención médica, necesitan medicamentos y a pesar de que hace poco les hablé sobre el papel del gobierno con respecto a la problemática de salud mental, también nos corresponde a nosotros mismos y a nuestros familiares poder aportar para que esta, digamos, esta problemática disminuya. ¿Qué razones podría llevar a, a las personas, por ejemplo, a, a la depresión? Dentro de esas razones que podrían... Tenerse en cuenta para que una persona se deprima. Hablando desde el punto de vista psicológico, podría ser o no podría ser. Tendríamos lo que es la genética. La depresión por genética también puede pasar de una persona de una generación a otra generación. Factores biológicos, reacciones químicas que hay en nuestro cuerpo, hormonas que posiblemente no estén realizando su función, de la manera que tienen que hacerla y nos llevan a deprimirnos. Y ustedes, saben que la la, y ustedes saben que la depresión lleva a otras condiciones. El medio ambiente también no se puede quedar atrás. El medio ambiente también es un factor importante en la depresión, principalmente en la depresión mayor, que es un poco más severa. Los factores económicos, miren, no nos podemos mentir. Yo actualmente estoy escuchando a mucha gente que dice, no, yo no trabajo por dinero. Lo que hagan, no lo hagan por el dinero. Ay, sí, no lo hagan por el dinero, no lo hagan por el dinero. Ah, bueno. Bueno, trabaja usted bastantes horas al día y no reciba una, una remuneración. No reciba una gratificación a ver usted cómo se siente. El dinero es una energía positiva y el, el dinero es una energía de Dios. Lo que haga cada quien con el dinero es diferente, pero el dinero en sí no es malo ni bueno, es el papel que se le dé al dinero. Y si yo hago algo que en cierta manera genere valor tanto para mí como para otras personas, yo debo recibir una remuneración. Eso me hace sentir bien. Eso hace sentir que lo que yo hice es importante, tiene su valor, tiene su espacio. Entonces, la estabilidad económica también o mejor dicho, la inestabilidad económica también es un factor que lleva a la depresión, que lleva a una condición de salud mental. En la mayoría de nuestros países, y hablemos más que todo de Colombia, porque soy de allá, ustedes saben que estoy ahorita en, en República Dominicana, invierten más en guerra que en la salud. Pero lo que no se tiene en cuenta es que vamos a estar gobernados más adelante por personas que no gozan de una salud mental. ¿Es así o no es así? Las redes sociales. Las redes sociales, miren, las redes sociales, wow, tienen sus pros y sus contras. Las redes sociales han venido a revolucionar el mundo, han venido a permitir que las personas se unan más, porque yo conocí a muchas personas desde Colombia, personas de otros países, sentadas desde el computador de mi casa. Cosa que antes eso era un imposible para nuestros, para nuestros antepasados, para nuestros papás, para nuestros abuelos. Eso era algo imposible. Ahorita las redes sociales, y no es que les esté eh, como echando la culpa, pero no podemos desconocer que sí si tienen un grado de responsabilidad, TikTok, Instagram, la red social de la perfección, como, como pues algunas personas le decimos, Ahí en Instagram todo es perfecto, todo es perfecto. No hay nada malo, no hay nada feo. Facebook y YouTube, Twitter no tanto. Son redes sociales que son las que más están siendo utilizadas por, por los pequeñitos, por los pequeñines, por los niños, por los adolescentes y por los jóvenes. El grado de ansiedad en estos jóvenes al consumir esta información, estas redes sociales ha aumentado su inseguridad. Su autoestima ha bajado y cuando generan ansiedad con estas redes sociales buscan calmar esa ansiedad con más entretenimiento o con comidas poco saludables, porque ese es otro factor. La, la, la mala alimentación también lleva a, 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 largo pra, a largo plazo a generar problemas mentales. La enfermedad mental por excelencia en España es la ansiedad, con un porcentaje del 6%. Únicamente superada en Países Bajos y Noruega. Esos tres países son países europeos. Que uno dice, bueno, la perfección, Europa, todo, todo está bien, ¿no? Allá también. Y si allá también, acá en América también tenemos problemáticas. El estigma de la salud mental es la barrera más grande de la comunidad para mejorar la salud mental general. Y en las comunidades de Latinoamérica, este estigma puede ser más prevalente. Por ese estigma... Es que las personas no buscan ayuda. Hay muchas personas que les da vergüenza. Mire, seamos como nuestros hermanos argentinos. Nuestros hermanos argentinos siempre que van al psicólogo lo dicen. Ellos no tienen problema con eso. Los argentinos, o la mayoría de los argentinos, incluye la terapia psicológica como si fuera un recibo de la energía. Sí, como si fuera una obligación más. Como pagar la energía, pagar el internet, pagar el agua pagar eh, el parqueo. A ellos, no les da, a ellos no les da pena, ellos con berraquera dicen yo voy al psicólogo. Miren, así deberíamos de ser nosotros, mensualmente, o no sé cuándo, dependiendo de eh, tu situación. Porque miren, todos tenemos algo que tratar en nuestra vida. Todos tenemos algo que tratar en nuestra vida, sino que hay unos que se les agrava más que a otros. Y tenemos que ser conscientes para nosotros ayudarnos, seamos conscientes y podamos dirigirnos a un profesional de la salud y comentarle nuestra situación. No es que vamos a andar por ahí diciendo, no, yo tengo problemas de salud mental, yo tengo una depresión, ay no, Dios mío, que tengo que ir al médico, tengo que ir al psiquiatra, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. No, si necesitamos una mano, una mano amiga, busquémosla en una persona confiable, en esa persona que nosotros digamos, bueno, con esta persona puedo comentar lo que me está pasando liberar esa carga que tenemos. Y no saliéndonos de, del tema de la, de la estigma de la salud mental, les voy a comentar que tenemos tres tipos de estigma de la salud mental. El primero es el estigma social o público. Esto se refiere ya a las creencias o actitudes discriminatorias negativas sobre las afecciones de salud mental promovidas en el grupo cultural de uno o en la sociedad en general. La autoestigma, miren, suena como autoestima, la autoestigma. Esto es cuando ya la persona internaliza las actitudes sociales negativas sobre esas afecciones en salud mental. Y la estigma institucional, que se refiere ya a las políticas institucionales, gubernamentales y privadas que discriminan voluntaria o involuntariamente a las personas con afecciones de salud mental. Esta es otra cuestión. Miren, yo soy de Quibdó, del departamento del Chocó de Colombia, orgullosamente. Una vez, me gustó mucho, hace muchos años ya, tiene como unos siete años ya, yo llegué a un centro, a un, no, a un centro comercial, no, porque en ese tiempo no teníamos centro comercial. Llegué a un supermercado en Quibdó, que queda ser exactamente en el barrio Alameda Reyes, y allí me sorprendió mucho porque vi a un joven, a un adolescente, que tiene una discapacidad mental, atendiendo a una de las cajas. O sea, no estaba en la caja, sino que era de los empacadores de las cajas. Y tenía su uniforme del supermercado y estaba bien presentado con su camisa por dentro, sus zapatos bien, bien lustraditos, bien limpios, su pantalón también, su correa bien puesta. Y es un chico que tiene una afección mental bastante grave porque es muy conocido allí en el pueblo, y él me conoce a mí, cuando me vio me saludó yo, hola, ¿cómo estás? Qué bueno, estás trabajando aquí, le pregunté yo, a pesar de que lo vi con el uniforme, le, le hice la pregunta como para, para entrar en charla con él, y me dijo que sí, que sí estaba trabajando allí. Me alegró mucho porque este último estigma, que es el estigma institucional, y, y no nos vamos tanto allá, el estigma social y político también, donde las personas con discapacidad mental son discriminadas. No se les da la oportunidad de, de, de saber qué capacidades dentro de su incapacidad, digámoslo así, estas personas tienen y que puedan desarrollar ciertos trabajos para que ellos se sientan útiles y se sientan parte de la sociedad. Eso a mí me encantó, verlo trabajar a él allí. No sé si para esta fecha todavía esté allí porque ya han pasado muchos años, pero sí me alegró mucho. Y es muy buena idea. Trabajos como ese, por ejemplo, de que empaquen, de que ayuden a las cajeras, que ellos sientan que también pueden hacer algo. Ya los estigmas deben de quedarse atrás. Y un llamado también al gobierno, también a los gobiernos de nuestros países que implementen más en salud mental y más que todo con nuestros chiquitines, porque nuestros chiquitines son los que van más adelante, de aquí a unos 30 años, y no le pongamos 30, pongámosle 20, que los muchachos ahora están terminando mucho más temprano el colegio y la universidad que nuestra generación. De aquí a unos 20 años, esos chiquitines van a estar con las riendas de nuestros países y si llegan a esas esferas con problemas de salud mental, nuestros países se van a ir a la quiebra. Va a haber escasez de muchas cosas. Miren cómo estamos ahora. Ahora fue causa de una pandemia, de la que ya sabemos. Más adelante va a ser causa de la otra pandemia, porque eso también es una pandemia. Solo que a esta le consiguieron vacunas, diferentes vacunas. A esta no le han conseguido ninguna vacuna. Y me refiero en general, porque sabemos que para cada situación mental hay medicamentos y, 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 y hay tratamientos y todo eso. No me refiero a eso, me refiero a la problemática en general para que... Eh, nuestro gobierno genere políticas de prevención en salud mental, que promocionen la salud mental, carteles, propagandas en la televisión, en las mismas redes sociales, consejos, como sean, o sea, políticas que promocionen la salud mental. Miren, esto no es de juego. La problemática de salud mental está en aumento. Cada día, cada año que pasa, según los censos, hay muchas más personas con problemas de salud mental. Una pequeña depresión, no la ignore, busque la ayuda, vaya a su médico y busque la manera de resolver su situación. Si se siente incómoda, si se siente mal, busque ayuda. Hay muchas formas de promocionar la salud mental y hay muchas formas de prevenir problemas de salud mental. Sencillos, actividades diarias que podemos hacer, principalmente una alimentación saludable. Miren, la alimentación saludable es el mejor remedio para muchas, muchas enfermedades y muchas situaciones. Solo es que no nos gusta. Nos gusta la comida azucarada, nos gusta la comida con, con grasita, cuando, cuando fritamos algo y que eso suena crunch, crunch y que siente uno el aceite en la boca. Eso es lo que nos gusta, eso no es saludable. Hagamos del deporte un pan nuestro de cada día. Entonces, muchachos, este fue el tema del día de hoy. Digámoslo como en honor a nuestro querido o a mi querido Diego Berti. De verdad que, eh, que en paz descanse, que sea Dios recibiéndolo allá. Un buen cantante, con toda una vida por delante, pero no tenía algo que era importantísimo para continuar con la marcha y continuar luchando, y era una buena salud mental. Muchachos, este fue un nuevo episodio de La Vida No Es Como La Pintan, Recuerden que yo soy Natalie Bermúdez y los invito a que escuchen este podcast, a que lo descarguen y que le den prioridad a su salud mental. Denle prioridad a su salud mental, que es una problemática que está creciendo. No nos dejemos afectar por este dragón silencioso que está acabando con la vida de muchas personas. Que el próximo no vayas a ser tú o algún familiar tuyo. Que estén muy bien, chicos. Chao.